0: Oivalluksia on Vaasan yliopiston podcast, jossa tutkijamme keskustelevat ajankohtaisista teemoista ja ilmiöistä. Onko Lähiö luonnonläheinen, onnella vai rapistuvien kerrostalojen ja palveluiden alakuloinen asuinalue, jossa on paljon työttömiä ja maahanmuuttajia? Usein Lähiö on kuitenkin mainettaan parempi, ainakin asukkaiden mielestä. Mutta miten ehkäistä asuinalueiden iriytymistä ja kehittää Lähiöistä entistä elinvoimaisempia asuinpaikkoja? Minä olen toimittaja Anssi Marttinen ja vieraana Oivalluksia podcastin tässä jaksossa ovat Vaasan yliopiston aluetieteen yliopiston lehtori Ilkka Luoto ja julkisjohtamisen yliopiston tutkija Sanna Tuurnas. Luotto ja työskentelevät Vaasan yliopiston lähiö hankkeessa jossa tutkitaan lähiöiden kehittämistä ja asukkaiden osallistumista. Ja kohdealueena ovat Vaasan ristinummi ja olympiakortteli. Tervetuloa Ilkka ja Sanna oivaluksia podcastin vieraiksi. Kiitos, kiitos. Kiitokset. Ilkka, kerrotko lähemmin, että
1: miten olet päätynyt tekemään lähiötutkimusta? Joo, siis sanotaan, että mulla on tausta tuolla maaseutututkimuksen, maaseutukehittämisen puolella ja sieltä käsin on sitten oikeastaan niin tullut tutuiksi nämä paikallisyhteisöt ja alueyhteisöt ja ihmiset, jotka kehittää omia asuinympäristöjä ja elinympäristöjä. ja sitä kautta oikeastaan on aika luonteva sitten tulla myös tämmöisiin lähiökehittämisen ja lähiöasumisen teemoihin mukaan, että oikeastaan sitten Sanotaan tässä hallintotieteen kontekstissa, kun on opettanut hallintotiedettä ja aluetiedettä, niin tavallaan myös tämä hallinnan näkökulma on tullut siihen mukaan vahvasti, eli miten sitten näitä asuinalueita kehitetään yhdessä eri, eri toimijoiden ja sektorirajat ylittävien niin kuin koalitioiden kautta. Mutta tietenkin tämä asukkaiden oma näkökulmahan on kauhean tärkeä, että se on ollut mulla aina niin kuin keskeinen omassa työssäni.
0: Sanna, edustat eri alaa eli julkisjohtamista. Mitä julkisjohtamisella on tekemistä lähiöiden kanssa?
2: Joo, no kyllä julkisjohtamisella on paljonkin tekemistä lähiöiden kanssa, että, että hän on osa kaupunkia ja tietenkin osa myöskin sitä kaupungin johtamista, kaupungin konsernihallinnossa ja poliittisissa päätöksentekoprosesseissa tehtäviä päätöksiä, eli tavallaan niin kuin, se on hyvin, hyvin niin kuin olennainen osa myöskin julkisjohtamista, että se mitä mitä esimerkiksi tuolla kaupungin talolla päätetään vaikuttaa lähiöihin. Ja toisaalta mitä lähiöissä tapahtuu, ainakin pitäisi vaikuttaa sitten sinne, sinne kaupungin tuota, niin, päätöksentekoprosesseihin myös.
0: Me puhumme lähiöistä,
1: mutta mitä lähiöt ovat ja milloin niistä alettiin oikein puhua? No joo, voisi sanoa, että tota, taustallahan on varmaan, varmaan ainakin sitten tämmöinen niin 60-70-luvulta alkanut Teollistuminen, autoistuminen, pendelöinti, väestön vaurastuminen ja tota, nämä on sellaisia tekijöitä, jotka on vaikuttanut siihen, että alettiin rakentaa nopeasti ja halvalla tämmöisiä betonilähiöitä, metsäsaarekkeita kaupunkien varsinaisen kaupunkirakenteen ulkopuolelle. Et nämä on niin oikeastaan voi sitä lähiön historiallista taustaa. No, yhtä hyvin hän niitä voisi kutsua tässä mielessä kaukioiksi myös, että useimmiten ne sijaitsee sen varsinaisen kaupunkirakenteen ulkopuolella. Ja tota, tietenkin siinä näkyy sit se hyvin se kehitys siellä 70-luvulla, tultiin työn perässä tänne kaupunkeihin. Alettiin perustamaan perheitä ja, ja tota, luotiin sitä elämän, niitä elämän edellytyksiä näissä lähiöissä. Että nämä lähiöt on ollut hirveän tärkeitä suomalaisessa yhteiskunnallisessa kehityskaaressa. Ne on ollut tärkeitä paikkoja monille ihmisille ja perheille, kun on lähdetty niin luomaan ja rakentamaan tulevaisuutta. Et, et kyllähän ne on osa vahva osa meidän yhteiskuntaa ja kulttuuria. Nyt ne toki sitten muuttaa muotoonsa ajan, ajan kuluessa. Ja me ollaan nyt sitten, sieltä 70-luvulta tultu aina tänne 2020-luvulle asti, että, että tilanne nyt näyttää lähiössäkin vähän toisenlaiselta. Että siellä, on, siellä on ihan uudenlaisia... Värejä ja tuoksuja ja mielenkiintoisia yhteisöjä. Niin, miten lähiöt ovat kehittyneet Suomessa? Jossakin vaiheessahan siis se 70-luvun aika oli sitä, sitä sellaista aikaa, että lähiöt oli jossakin mielessä niin kuin monoliittisia, homogeenisia asukkaidensa puolesta. Ja sitten kun tultiin tuonne 90-luvulle sen laman aikoihin, niin silloin alkoi tulla uudenlaisia värejä ja negatiivisia, negatiivisia piirteitä myös tähän puhuntaa. Myös sitten tämä maahanmuutta- politiikkaan tuli tähän aikaan aika vahvasti mukaan. Me saatiin pakolaisia Suomeen 90-luvulta 2010-luvulle tultaessa, niin kymmenkertainen määrä siis ulkomaalaistaustaisia ihmisiä tuli Suomeen. Ja tämä näkyy myös, myös niin lähiöiden kehittymisessä samaan aikaan. Ja sitten ehkä se laman aika ja siihen liittyvät ehkä tämmöiset niin Pahoinvointiin liittyvät tekijät myös tuli lähiöihin. Mutta sitten taas, kun ollaan tultu sieltä tänne lähemmäksi tätä päivää, niin voisi sanoa, että lähiöistä on tullut kahden mielenkiintoisia paikkoja. Niissä on omalaatuista kulttuuria, mielenkiintoisia niin kuin etnisiä yhteisöjä ja, ja tota, hyvin vahvoja sellaisia. Ja ne on niin rikastuttaneet sitä hyvinkin paljon, sitä semmoista, voisiko sanoa, valtaväestön luomaa. Mielikuvaa siitä, mitä lähiöt on tai mitä lähiöasuminen edustaa. Tämä muutos on ollut äärimmäisen mielenkiintoista seurata ja se on osa myös tätä meidänkin tutkimushanketta, tämän tyyppisten kysymyksien tarkastelun.
2: Toki tietysti, vaikka, vaikka näitä niin positiivisiakin sävyjä on, niin ehkä enemmän, niin kuin, varsinkin niin kuin mediassa korostuu myöskin tämä lähiöihin linkitettävä segregaatio, eli asuinalueiden ja niiden asukkaiden eriytyminen erilaisille alueille. Ja tämä segregaatio-kysymys on myöskin, oli osa tätä lähiöohjelmaa ja sen tavallaan taklaaminen oli tässä tämän, tota, niin, niin, eri ministeriöiden yhteinen ja ympäristöministeriön koordinoiman lähiöohjelman yksi, yksi tämmöinen niin kuin teema, ja tähän segregaatiokysymykseen myös tämä meidän Lähioinnohanke sitten halusi pureutua.
0: Olette tutkineet nyt kahta vansalaista asuinaluetta, eli ristinummeja ja olympiakorttelia. Kerrotteko hieman
1: lähemmin tästä hankkeesta? No jo tuosta hankkeesta itsestään voisi vielä, vielä sanoa, että tota Tämä on tosiaan niin kuin, tuota, noin, niin kaksivuotinen hanke ja, ja ympäristöministeriön lähiohjelmaa osana. Tämä on sitä tutkimuspuolta, että ympäristöministeriö rahoittaa myös sitä kehittämispuolta. Ja Vaasan kaupunki on mukana tuossa Ristinummen osalta sen kehittämishankkeen tiimoilta. Me ollaan tehty jonkun verran yhteistyötä, mikä on ollut, ollut tosi, tosi niin kuin hedelmällistä meidän kannalta. Ja, tota, meidän tässä hankkeessa on, on, on kahdeksan tutkijaa. Tutkija, Sanna on täällä, mukana täällä tänään ja tota, Tuomas Honkaniemi. Hanna-Heino Sofi Kangas, Johanna koski, Tommi Lehtonen ja Maria Niskavaara on myös meidän tutkijoita. Ja, ja nyt tämä hanke on tulossa niin päätökseensä, eli on jonkinlainen tilinpäätöksen aika, että me ollaan kovasti kirjoittamassa erilaisia tutkimuspohjaisia artikkeleita, mutta myös nyt sitten tekemässä tämmöistä yleistajuisempaa raporttia. Mutta näistä alueista sen verran voisi sanoa vielä... Että näähän on varsin erilaisia, siis tämä Ristinummi ja Olympiakortteli. Että Ristinummi sijaitsee tuosta keskustasta Itäkaakkoon, semmoinen seitsemän kilometriä. Se edustaa tyypillistä tämmöistä satelliittilähiökeissiä sieltä 70-luvulta. Ja sitten taas tämä Olympiakorttelin alue on selkeästi huomattavasti pienempi, lähes keskustan tuntumassa Vöyrin kaupungissa sijaitseva alue. Näitä yhdistää Sannan mainitsemat niin kuin segregaatiokehityksen indikaattorit sekä myös tämmöinen mainehaitta, joka on jossakin määrin sitten ohjannut sitä, että miksi me ollaan kiinnostuttu juuri näistä kahdesta alueesta. Toinen on huomattavasti isompi, siellä on 7000 asukasta, Vöyrin kaupungin tilastoalueella on joku 4000 asukasta, itse Olympiakorttelissa niitä on huomattavasti vähemmän joku 600-700 asukasta. Mutta joo, eli näiden indikaattoreiden perusteella ollaan niitä tutkittu ja sitten mainehaiton perusteella myös. Sanna, miten te lähditte
0: tutkimaan näitä asuinalueita?
2: Meillähän oli niinku tavallaan siinä, siinä taustalla ajatus siitä, että me, meitä kiinnosti se, että miten uusia ideoita, jopa innovaatioita voisi löytyä siitä kautta, että me, me niinku kuullaan laajasti erilaisia toimijoita, jotka jotenkin on yhteyksissä sekä, sekä ristinummen että olympiakortteliin. Ja meillä oli vahvasti tässä sellainen ajatus siitä, että me niin halutaan näitä paikallisia asukkaita myöskin mukaan. Ja tässä viimeisen kahden vuoden aikana me ollaan tehty paljon tämmöistä ihan jalkautumistyötä. Me ollaan käyty paljon tämmöisiä keskusteluja asukkaiden kanssa. Me ollaan oltu tuolla ristinummella sekä olympiakorttelissa. Meillä oli tässä niin kuin ideana alun perin järjestää niin, niin sanottuja Focus keskusteluja missä sitten tulisi mahdollisesti mukaan erilaisia asukasryhmiä, mutta myöskin sit kaupungin toimijoita. Mutta sittenhän tuli tietenkin tässä, kun tämä on tässä viimeisen parin vuoden aikana toteutettu tämä hanke, niin tämä koronakriisi tuli meidän, meidänkin hankkeeseen väliin ja, ja mullisti suunnitelmat. Ja, Esimerkiksi nyt nämä, sitten nämä, nämä Focus Group-keskustelut, joita me kutsuttiin tässä Community Urban Planning Labseiksi, eli qpl niin me jouduttiin sit siirtämään ne verkkoon, eli me tavallaan sitten käytiin niin kuin online-moodissa sitten näitä keskusteluja erilaisten asukasryhmien kanssa. Sitten meillä on ollut paljon opiskelijoita. Ilkan vetämällä kurssilla opiskelijat on, on tota, niin, myöskin ollut jalkautunut sinne näille alueille ja keskustelu asukkaiden kanssa kyselyn niitä ajatuksia siitä siitä erilaisia niin arkeen liittyviä kysymyksiä turvallisuudesta ja lempipaikoista ja hyvistä ja huonoista puolista ja näin. Sitten meillä on ollut vielä lisäksi ja laajasti ollaan haastateltu erilaisia niin toimijoita tuolta kaupungin puolelta ja järjestöjä, yhteisöjä, seurakuntia, marttoja ja Settlementtiä on ollut monenlaisia näkökulmia. Se on ollut meillä sen koko, koko tässä niin hankkeessa se idea, että me halutaan kuulla laajasti, laajasti erilaisia näkemyksiä.
0: Miten asukkaat sitten suhtautui näihin haastatteluihin?
2: Palaute on ollut heti alusta asti sellaista niin kuin mun mielestä kiitollista siitä, että, että kiva, että te olette kiinnostuneita ja on ollut valtavasti ajatuksia siitä alueen kehittämisestä ja niin kuin, niin kuin on tullut sellaista palautetta, että on tosi tärkeää, että meiltä kysytään ja kuullaan. Ja on ollut myöskin sellaisia kommentteja, että ehkä ei ole aina koettu, että on tultu kuulluksi ja että on niitä ajatuksia saatu sitten kerrottua, että tässä tavallaan osaltansa tämä hanke esimerkiksi ehkä on nähty sellaisena myöskin väylänä ja mahdollisuutena saada sitä omaa ääntä ja niitä omia ideoita kuulluksi.
0: Mitäs näiden asukkaiden keskusteluista, toimijoiden haastatteluista ja teidän tekemästänne muusta tutkimuksesta käy sitten ilmi? maine
1: taisi olla aika tärkeä asia. Joo, siis voisi sanoa näin, että järjestään näissä meidän kupulussessioissa, mitkä Sanna tuossa mainitsikin, niin nousi tämä teema aika vahvasti esille. Eli siellä, siellä niin kuin tavallaan tunnistettiin se, se maine, mutta se on jännittävää, että se on kaksi jakoista. Se on hyvin kaksi jakoista, eli asukkaat itse eivät sitä välttämättä niin kuin nähneet huonona sitä mainetta, vaan he kokivat, niin kuin, että nämä asuinalueet on paljon viihtyisimpiä, kun tämä ulkoinen maineen tai yhteiskunnallinen tarinankerronta antaa ymmärtää. Eli tavallaan sitä mainetta tuotetaan näiden asuinalueiden ulkopuolella eri tavoilla ja eri tarkoitusperiä ehkä silmällä pitään. niitä nyt sitten sen kummemmin miettimättä, mutta mutta tavallaan siis tämä asukkaiden oma kokemus on toisenlainen. Sitten toisaalta myös tämä maine tuotti mielenkiintoisia tulkintoja, kun opiskelijoiden kanssa kuljettiin tuolla alueella. Ja tota etenkin sillä ristinummella niin huomattiin, että nuorilla ihmisillä tämmöinen rosoinen, jopa vähän pelottava maine. Niin saattoi olla niinku tämmöinen ylpeyden aihe. Eli tavallaan tämä tää niinku kääntyy, tämä niin sanottu mainehaitta jossakin määrin ylös alasin. Eli tavallaan koettiin se, maine, kertomus tai diskurssi osaksi sitä semmoista niin nuorison omaa identiteettirakennusaineistoa. Eli nähtiin se, että voi olla ihan kuulia sekin, että joku ei halua tulla ristinummalle, koska se on jotenkin pelottava. Ja sitten todettiin heti perää meille, että no, eihän se oikeasti ole kauhean pelottava paikka. Että siis Näihin mainekertomuksiin, jos mä nyt nopeasti kertaan, niin siellä saattaa olla kuitenkin joitakin, jotka on kiinnostuneita näistä tutkimuksellisista valinnoista. Niin siellä me Löydettiin neljä diskurssia. Yksi oli tämä, tämän menneisyyteen liittyvä diskurssi, tämmöinen nostalgia, joka liittyy näihin lähiöihin. Ja sitten oli tämä tämmöinen presentaation, eli se mitä sieltä näkyy ja mitkä asiat symboloi tiettyjä asioita ja minkälainen se on esteettisesti se lähiö. Ja sitten tämmöinen representaation diskurssi, miten tätä niin kuin tuotetaan uudestaan, tätä lähiötä kerrontaa median kautta esimerkiksi. Ja ja sitten tämmöinen tulevaisuuteen suuntautuva diskurssi, joka oli aika positiivinen. Ja tämä tulevaisuuteen suuntautuva diskurssi just kiinnitty näihin asioihin. Esimerkiksi siellä olympiakorttelissa mainittiin, Aika usein tämä Vaasa Station-hanke, että se saattaa niin muuttaa sitä dynamiikkaa sillä alueella aika hurjastikin tämä monitoimikorttelihanke, joka, joka nyt on moni, monipolvisen päätöksenteon jossakin vaiheessa tällä hetkellä. Ja sitten samoin tämä Akku teollisuuden sijoittuminen sinne ikään kuin Strömberin perinnön jatkeeksi sinne Ristinummen, no ehkä ei välittömään läheisyyteen, mutta kuitenkin suhteellisen lähelle, niin se luo semmoisia toiveikkaita tulevaisuuden kuvia sille alueen kehittämiselle ja sen asuntokannan uudistamiselle ehkä. Asukkaat ovat siis toiveikkaita, mutta mitä tuo huono maine
0: aiheuttaa sitten, kun edelleen voidaan sanoa, että ristinomalla ja
1: olympiakorttelilla sellainen on? Sehän on asia, joka vaikuttaa monikerroksellisesti, eli voidaan sanoa, että kaupungin päättäjät, politiikot, viranhaltijat ja muut, ne tietenkin seuraa sitä keskustelua. Ja kun me ollaan suhteellisen pienessä tai keskisuuressa kaupungissa, niin näähän tunnetaan hyvin nämä tietynlaiset maineeseen liitetyt tarinat ja keskustelut ja tämä yhteiskunnallinen maineen luomiseen liittyvä tarinan kerronta on vahvasti tiedossa. Eli tämän tyyppiset tekijät vaikuttavat myös siihen, halukkuuteen, miten näitä alueita kehitetään. Ja sen takia olisikin kauhean tärkeää, että me niin kuin ymmärretään se alueyhteisönä, että et me tuotetaan myös sitä toisenlaista kerrontaa, sitä vaihtoehtoista, positiivista kerrontaa näistä alueista ja viestitään sillä tavalla niiden kehittämisen suhteen, koska se on oikein tie sitten, kun me mietitään, että miten näitä kehitetään näitä alueita. Niin, voiko Lähiön mainetta parantaa?
2: Ei varmaan niin mitään helppoja tavoja ole sinänsä olemassa, mutta paljonhan niin esimerkiksi näissäkin haastatteluissa tuli sellaista niin hyvin ruohonjuuritasolta lähtevää niiden asukkaiden tämästä että he niin jatkuvasti korostaa sitä niitä hyviä puolia esimerkiksi, tuo esille erilaisissa yhteyksissä niitä vaikka luonnonläheisyyttä ristinummella tai yhteisöllisyyttä olympiakorttelissa tai tällaisia asioita. Ja tavallaan niin kuin voi ajatella myöskin se, että tällaiset pienetkin teot voi olla tosi tärkeitä tavallaan niin sanottuna vastadiskursseina sitten, sitten sellaiselle, niin kuin, mikä voi tulla just ulkoapäin enemmänkin sitä media esimerkiksi tuo esille niin kuin useasti niin kuin negatiivisessa valossa, että jos, jos tuota jotakin on tapahtunut just vaikka Ristinummella tai Olympiakortelissa, niin myöskin se alue siinä mainitaan. Mutta että tällaiset niin kuin positiiviset vasta, vastatarinat ja tietysti tällaiset niin kuin isot tota, niin, niin hankkeet niin on, on tietysti omia myöskin sitten tuomaan, tuomaan ja parantaa sitä mainetta. Ja toki tietysti vaatii myös kaupungilta ihan niin kuin konkreettisia toimenpiteitä joskus tällainen niin kuin alueiden, asuinalueiden parannus. Työ, että se on sitten ehkä enemmän vielä sit semmoista niinku ihan strategista, että korjauskelvottomien rakennuksien purkaminen, uudisrakentaminen, että ne ihmiset siellä alueilla, mutta myöskin alueiden ulkopuoliset ihmiset näkee, että tässä on niinku myöskin jotakin potentiaalia ja tänne halutaan jotakin tuoda ja kehittää.
0: Sanna, tuossa ottikin esiin tuon yhteisöllisyyden. Ilkka, mitä tutkimuksenne paljasti yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta ristinummella ja olympiakorttelissa?
1: No joo, siis sanotaan näin, että sillä yhteisöllisyydellä on oikeastaan selvät kohdat myös noihin alussa mainittuihin teemoihin. Voisi sanoa, että kun ristinummekin esimerkiksi rakentuu hyvin, erilaisista rakennuksista ja rakennuskannasta. Siellä on pientalovaltaista rakennuskantaa, mutta, mutta myös sitä vanhempaa kerrostaloasumistoa. Niin etenkin tämä vanhempi sukupolvi, joka on, on ristinummella, tuntee ristinummen historiaa ja paljon aikaa, niin he näkevät tämän nostalgian ja tämmöisen niin yhteisöllisyyden merkityksen nimenomaan niin kauhean keskeisenä asiana. He korostaa sitä tietynlaista yhteisöllisyyttä, mutta sitten jos miettii niitä yhteisöllisyyden muotoja, niin he esimerkiksi mainitsivat tämmöisiä asioita kuin kaikenlainen yhdessä tekeminen, he muistelivat näitä ristinumipäiviä, lentopallon pelaamista, hiihtokilpailuja ja monia tämmöisiä tapahtumia, jotka oli tärkeitä yhteisölle. Sitten toinen selkeä puhetapa, mikä meillä nousi siellä esille, oli tämä yhteisöllisyyden katoaminen tai häipyminen tai vaipuminen jonnekin. Elikkä... Eli varsinkin niin kuin sitten niin kuin viranomaisten ja, ja kanta-asukkaiden toimesta tuotettiin niin kuin paljon sitä toivomusta siihen, että pystyttäisiin palaamaan semmoisen vanhempaan, ytimellisempään yhteisöllisyyden aikakauteen. Niitä tätä me kuunneltiin aika paljon, mutta toisaalta siellä näkyy myös se, että että yhteisöllisyys monipuolistuu, se rikastuu. Siellä on paljon erilaisia etnisiä yhteisöjä, jotka tuottaa omaa yhteisöllisyyttä, ja tämän huomioiminen ei ole kauhean hyvin onnistunut ehkä sitten sieltä kehittämisen ja viranhaltijoiden näkökulmasta. Ehkä voisi miettiä sitä, että miten tätä nostettaisiin positiivisimmin esille myös, koska siellä on rikasta kulttuuria, rikasta tekemistä, siellä on halukkuutta osallistua sen asuinalueen kehittämiseen. Tämä pisti meille hyvin vahvasti silmään, että, että onko se halukkuus niin kuin noteerattu riittävällä tavalla, että tavallaan kun meillä on ihmisiä, jotka on valmiita tekemään asioita alueen edestä ja sen puolesta, sen oman elinympäristönsä kehittämiseen, niin miksi emme pystyisi osallistumaan heitä tehokkaammin siihen toimintaan mukaan. Ja varmaan tämä osallisuuden teema on sanalle vieläkin tutumpi, että Sanna on sitä erityisesti niin kuin tutkinut tässä meidän hankkeessa.
2: Joo, että, että toki, toki niin kuin sitä osattomuuttakin niin kuin näky, näkyy näissä meidän, meidän haastatteluissa ja niissä keskusteluissa asukkaiden kanssa, mutta, mutta paljon niin kuin näkyy myös semmoista, niin kuin, just mitä mä mainitsin siitä esimerkiksi tämmöisestä arjen mainetyöstä, mitä siellä, siellä tehdään, tai, tai niin kuin muunlaisesta niin kuin hyvin pienmuotoisesta arjen osallistumisesta, niin siellä niin kuin on näkyvistä myöskin tämmöistä aktiivisuutta. Ja se, mikä tietysti on ehkä, ehkä tuohon taas, niin mitä Ilkka puhuu tuosta yhteisöllisyydestä ja siitä, että miten paljon siellä kuitenkin niin meidän tästä aineistosta niin löytyy tämmöistä paljon positiivista yhteisöllisyyttä, jotta sitä pystytään niin tukemaan ja edistämään, mikä on tietysti myös varmasti niin kaupungin osalta esimerkiksi tärkeä tavoite, että sitä yhteisöllisyyttä löytyy, koska niin kuin on todistettukin, että, että yhteisöllisyydellä on paljon positiivisia vaikutuksia, niin sitten tarvitaan myöskin tietysti tämmöisiä tiloja ja tavallaan sellaista, sellaista tietynlaista tukea siihen, että sitä yhteisöllisyyttä pystytään sitten vahvistamaan. Ja esimerkiksi tämä tilakysymys oli, oli sellainen, mikä, mikä tulikin just näissä haastatteluissa, että, että tarvittaisiin sellaisia kokoontumisen tiloja.
0: Kuka sitten määrittelee
1: yhteisöllisyyttä? Siinä tullaankin jännä äärelle. Siinä tullaankin jännä äärelle. No, Sanotaan, että en lähde puhumaan ehkä sittenkään yleisesti, vaan, vaan jotenkin, jotenkin niin nojaudun siihen tutkimusaineistoon, mikä meillä on. Ja kyllä sen perusteella se indikoi tai, tai suorastaan osoittaa aika vahvasti sitä, että yhteisöllisyyttä määritellään hyvin vahvasti myös niin niin viranhaltijoiden toimista ja kaupunkisuunnittelijoiden toimesta ja, ja ihmisten toimesta, jotka, jotka niin kuin eri konteksteissa työskentelee näillä alueilla. Ja, ja kuitenkin se lähtökohta voisi olla enempi niin päin, että, että sitä yhteisöllisyyttä tuotettaisiin sieltä asukkaista lähtien ja sitten tälle luodaan niin mahdollistavia rakenteita aktiivisesti. Kuunnellaan enemmän niitä asukkaita, aidosti kuunnellaan, ei vaan, ei vaan niin mennä kuuntelemaan, vaan vaan itse asiassa kuunnellaan, mitä he sanovat, ja sitä kautta sitten luodaan semmoisia rakenteita kaupunkihallintoon ja kaupunkisuunnitteluun, joiden kautta sitä, sitä voidaan tukea semmoista monikulttuurisempaa yhteisöllisyyttä, joka kuitenkin on tullut jäädäkseen näihin lähiöihin. Minä olen toimittaja
0: Anssi Marttinen ja vieraana oivalluksia podcastin tässä jaksossa ovat Vaasan yliopiston aluetieteen yliopiston lehtori Ilkka Luoto ja julkisjohtamiseen yliopistotutkija Sanna Tuurnas. Ja Luoto ja Tuurnas työskentelevät Vaasan yliopiston inno hankkeessa jossa tutkitaan lähiöiden kehittämistä ja asukkaiden osallistumista ja kohdealueena ovat Vaasan ristinumia Olympiakortteja. Eli. Puhutaan kehittämisestä. Eikö lähiöiden kehittäminen perustu lähtökohtaisesti siihen, että niissä
1: on jotain vikaa? Siis ihminen on olento, joka, joka haluaa, haluaa niin kuin jatkuvasti kehittyä ja kehittää asuinympäristöjään. Ja tota, muutos ei välttämättä tarkoita kehitystä. Ja, ja tota, muutos on yleensä se, joka on kauhean inhimillistä ja ohjaa meidän toimintaa hyvin monella tavalla. Mutta sanotaan esimerkiksi, niin kuin, mitä niin voi sanoa... Niin kuin, ristinummen ja olympiakorttelin kohdalta suhteessa koko kaupungin kehittämiseen, niin näkisin näin, että lähiöiden kehittämistä ei tulisi ajatella yksinomaan pelkästään lähiöiden asiana, vaikka siis todellakin nämä asukkaiden näkökulmat on siellä tärkeitä, niin kuin on ollut puhetta tässä aikaisemmin, vaan osana tämmöistä strategista kaupunkisuunnittelun ideaa. Eli me voidaan ajatella silloin näin, että kun me pidetään, huolta myös niistä heikoimmin selviytyvistä asuinalueista tai heikommin kehittyvistä alueista, niin silloin me tuotetaan niin semmoista hyvää kaupunkikehitystä, joka on niin koko kaupungin etu. Et kyllä tämmöinen strateginen ajattelu kannattaa tuoda vahvasti mukaan tämmöiseen kaupunkisuunnitteluun ja kehittämiseen, jossa kaikki alueet on jollakin tavalla tärkeitä, vaikkakin vähän erilaisissa rooleissa, mutta ettei jätetä joitakin alueita kehittämättä kokonaan tai tai jätetä kokonaan vaille huomiota.
2: Ja varmaan olennaista on myöskin se, että miten se tavallaan sitten kehystetään se se kehittäminen. Että jos jos tullaan tavallaan ulkoapäin kertomaan, että me ruvetaan teille nyt tätä kehittämään tätä tätä teidän asuinaluetta, koska täällä on tätä segregaatiokehitystä ja muuta, on olennaista tämmöisessä, kehittämiskeskustelussa se, että, että, myöskin niin kun, että otetaan se yhteisö, ne asukkaat, ne paikalliset toimijat siihen kehittämiseen mukaan. Ja silloinhan se on mun mielestä vaan ehdottomasti aina positiivista. Ja niin kuin näissä meidänkin haastatteluissa tuli just, ja erilaisissa keskusteluissa tuli esille, että se on niin myös asukkaiden mielestä positiivista. Että heidät on niin heidän rakas tai ainakin varmasti monelle tosi tärkeä asuinalueensa on sitten huomioitu ja siihen halutaan panostaa.
0: Ja varmasti viestinnälläkin on suuri merkitys kehitystyössä.
1: Joo, viestintä erityisesti kaupunkikonsernin sisällä, että me pystytään niinku toimimaan siilojen välillä tehokkaasti. Että, että kun nyt on katsonut tätä jollakin tavalla haastatteluiden ja näiden sessioiden kautta läheltä, niin kyllä se, niinku, se tuntuu olevan semmoinen perin asia suomalaisessa hallinnossa, kunta- ja kaupunkihallinnossa. Se, että miten me pystytään siilojen yli ja välillä keskustelemaan riittävästi ja nimenomaan tämmöisessä paikkaperustaisessa johtamisessa ja näkökulmassa idea on se, että kun meillä on joku alue, johon me keskitytään, sillä on tietynlaisia fyysisiä rakenteita, luonnon elementtejä ja muita, mutta meillä on myös tämä hallinto, joka toimii näiden alueiden kanssa, niin sen pitäisi pystyä ikään kuin luomaan semmoisia hallinnan kehyksiä, jossa on vahvasti mukana asukkaat sekä koko kaupunkikonserni toimialarajat ylittää, ja nythän tämä kun toimitaan niin kuin vahvasti rajojen sisällä, niin se tuottaa sitten sellaista niin kuin keskustelemattomuutta ja ohipuhumista, ja äärimmäisen tärkeää on tietenkin se, että kaikki toimijat, jotka toimii alueella, vapaaehtoiset toimijat, yhdistystoimijat, asukkaat tietenkin, niin, ja yritykset myös, niin otetaan mukaan näihin keskusteluihin, ja sillä tavalla, Vaan tämmöisessä laajassa koalitiossa me pystytään tuottamaan hyvää kaupunkiympäristöä asukkaille.
2: Joo, ehdottomasti Ilkalta tuli kyllä olennaisia asioita ja tähän vielä vielä komppaan sen verran, että kun puhutaan tämmöisestä lähiökehittämisestä, niin se viestintä tulee erityisen olennaiseksi juuri tällaisessa kontekstissa, koska... Se on niin moniulotteista, kun siellä ei, ehkä ei puhuta vaan siitä, että mitä se infra tekee siellä, tai onko siellä sitten jotain tietynlaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, entäpä koulut tai päiväkodit, entäpä kulttuuri, kulttuuripuoli. Että se on tavallaan tämmöinen laaja kokonaisuus, joka koskettaa, koskettaa niin kuin monia erilaisia kaupungin toimialoja, mutta myöskin sitten niin kuin yrityksiä ja just näitä, niin kuin Ilkka sanoikin, näitä järjestöjä ja yhdistyksiä ja niitä asukkaita siellä. Se viestintä on tavallaan just sen takia tässä, niin kuin meidänkin tutkimuksen tuloksena, mutta myöskin aikaisempien erilaisten tutkimusten tuloksena, niin tämmöisessä kehittämistyössä tosi tärkeää.
0: Te annoittekin jo tiettyjä vinkkejä päättäjille, poliitikoille ja asukkaille, mutta onko jotain vielä, mitä te haluaisitte kertoa tämän lähioinnut tutkimuksen perusteella juuri esimerkiksi päättäjille?
1: No joo, ehkä mä nostaisin vielä kerran, silläkin uhalla, että tässä toistetaan vähän itseämme, niin tämä ihmisten kuuleminen, josta puhuttiin aikaisemmin, niin se on tärkeää. Meillä on niin syytä saada aikaan asukkaissa semmoinen tunne, että on tullut kuuluksi ja kuunnelluksi aidolla tavalla. Ihmisten ideoiden ylöskirjaaminen ei myöskään riitä, vaan me tarvitaan sitten actionia sen jälkeen. Eli kyllä, mä sanoisin, että asukkaat ymmärtää sen, jos heitä vaan osallistetaan tai kuunnellaan, mutta mitään ei tapahdu. Eli kyllä tämä jatkotoimenpiteiden keskeisyys on tässä yksi juttu, mihin pitää kiinnittää huomiota. Samoin sitten niin kun nostaisin, mistä nyt niin kauheasti aikaisemmin puhuttiin, on kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten vuorovaikutuksen lisääminen. Että vaikka se tuntuu äärimmäisen vaikealta, ja, ja joskus jopa, jopa mahdottomalta, niin kuitenkin pitäisi pyrkiä niin kuin löytämään sellaisia keinoja, luomalla esimerkiksi tiloja harrastamisen tiloja, jotka on yhteisiä, tai, tai niin kuin talviaikaisia kokoontumisen tiloja, jotka on lämmitettyjä, joihin niin kuin avoin ja helppo pääsy, ja jossa ihmiset ja asukkaat pystyy kohtaamaan toisiansa. Että nämä ovat niin suhteellisen yksinkertaisia asioita.
2: Ja varmaan myöskin just just tähän näihin tiloihin liittyen esimerkiksi sellainen huomio, mikä mikä on aikaisemminkin tullut tällaisissa lähiokehittämisen Tuota, hankkeissa ja tutkimuksissa esille se, että kaupungin ei välttämättä esimerkiksi tarvitse itse olla joka jutussa niin tekemässä ja, ja aktiivisesti vaikka tuottamassa jotakin palveluita siellä, mutta että on niin tärkeää kuunnella siellä niitä tarpeita, mitä sieltä, sieltä asuinalueelta nousee. Ja se voi olla ihan niin tietty joku konkreettinen paikka, missä voisi olla esimerkiksi ne ihmiset on nähnyt tässä, voisi olla hyvät tilat meille, mutta että niin kuin, miten me Saataisiin tämä tila nyt hyödynnettyä käyttöä. Kaupungin ja päättäjien suuntaan niin kuin yleisestikin, ei pelkästään Vaasassa, vaan, vaan muuallakin niin kuin tällainen viesti voisi olla meidän hankkeen tai on meidän hankkeen tota, yhtenä lopputuloksena, että sellainen, niin kuin just tämä kuunteleminen ja se myöskin siitä tarkalla korvalla oleminen siitä, että miten, miten sitä paikkaperusteisesti just myöskin tällaista yhteisöllisyyttä voidaan tällaisilla toimenpiteillä edistää.
0: Jos puhutaan vielä lopuksi Vaasan ristinumme ja olympiakorttelin tulevaisuudesta, aiotaanko nämä tutkimustulokset ottaa huomioon näiden alueiden kehittämisessä?
1: Joo, mehän ollaan nyt oltu monenlaisten toimijoiden kanssa yhdessä, erityisesti Vaasan kaupunki, Joonas Nyleen kiitos, Voas Marko Ylimäki kiitos, Nämä, niin kuin, nämä yhteistyökumppanuudet, jotka tässä on syntyneet, ja, ja heiltä tulleet viestit on olleet, on, olleet niin nostattavia. Että me ollaan kuultu ihan sieltä, että tutkimuksen kautta ollaan pystytty tuottamaan uutta tietoa, mutta myös samalla luomaan jonkinlainen uudenlainen neutraalin kaltainen foorumi, minkä sisällä on ollut hyvä keskustella näistä alueista. Ja tämä oli meistä kahen kiva kuulla. Ja sitten myös, mitä viestiä nyt on saatu, niin... Siellä on kiinteistömassojen uudelleenomistajuutta suunniteltu ja siellä on tota noin niin mielenkiintoisia kaavahankkeita meneillään ristinummella parasta aikaa. Eli kyllä nämä alueet kehittyy ja, ja toivottavasti me ollaan niin kuin omalta osaltamme oltu tuomassa niin kuin hyvää boostia tähän keskusteluun mukaan. Ja, ja tota, ehkä jatkossakin voidaan osallistua, että monet meidän keskeisistä tutkimustuloksista on nyt niin kuin kansainvälisissä prosesseissa vertaisarvioitavina ja sitä kautta vielä tämä aihe ja nämä aiheet, niin kuin maine ja yhteisöllisyys ja yhteiskehittäminen, ne elää ja rikastuu ja saa uusia muotoja. mä toivon myös, että tämä keskustelu jatkuu. Että meillähän on nyt sitten tulossa 18.1. tämmöinen lähiökehittämisen tulevaisuusseminaari. Tästä löytyy lisätietoa lähioinnon sivu, sivuilta myös. Ja me julkaistaan semmoinen yleiskielinen lyhyt, raportti kolmella kielellä, eli suomi, englanti, ruotsi, ja tämäkin ilmestyy tammikuussa samoihin aikoihin. Mitäs sanat tuumat? Onko tässä... Tulevaisuuskeskustelussa vielä no, jotain semmoista, mitä ei tuossa tullut
2: No varmasti tyhjensit jo potiin aika hyvin, mutta ehkä tässä tulevaisuuskeskustelussa vielä, että, että jos miettii, että mitä, mitä niin kuin vaikuttavuutta täällä meidän hankkeella on ollut, niin on just tuotu sitä, että tämä on myöskin tällainen yliopiston operoima tämmöinen niin kuin neutraali foorumi erilaisten keskustelujen avaamiselle. On nähty tervetulleena aika monesta suunnasta. Ollaan erittäin kiinnostuneita myös jatkamaan tällaisissa roolissa tulevaisuudessakin.
0: Minä olen Anssi Marttinen ja vieraana Oivalluksia-podcastin tässä jaksossa ovat olleet vaasa yliopiston aluetieteen yliopiston lehtori Ilkka Luoto ja julkisjohtamisen yliopistotutkija Sanna Tuurnas. Kiitoksia vierailusta. Kiitoksia.
2: Lämmin kiitos.
0: Oivalluksia on Vaasan yliopiston podcast, jossa tutkijamme keskustelevat ajankohtaisista teemoista ja ilmiöistä.